0: Ik ben aangeschoven bij Gerard Rauhorst en ik ga het met hem hebben over liturgie. En we beginnen daarbij bij Ambrosius, bij de Canon Romanus. Gerard, um, ik noemde het al, de Canon Romanus. Ik heb je horen spreken op een Ambrosius-conferentie in Apeldoorn. En je vertelde daar over die Canon Romanus, over de manier waarop mensen met elkaar omgingen, liturgie, liturgie gevoerd werd, et cetera, et cetera. Voor ik begin met die Canon, eerst die liturgie. Ja, misschien een gekke vraag, maar wat is liturgie?
1: Liturgie is. Uh, ja, eigenlijk kun je, kun je zeggen dat dat gewoon de, uh, de, de. eigenlijk alle christelijke rituelen zijn. Mensen komen bij elkaar om. ...liturgie te vieren op zondag, maar daar hoort ook hoort de doop bij... ...maar er horen ook de feesten door het jaar heen eigenlijk. Laten we zeggen, eh, christenen zijn net als alle andere mensen die van tijd tot tijd hun rituelen hebben... ...maar ze geven daar een christelijke invulling aan. Nou, het geheel van al die rituelen, dat noemen we liturgie. Dat verschilt een beetje, in de protestantse traditie gaat het natuurlijk feitelijk vooral om de, om de verkondiging van het woord... ...om de viering van het avondmaal en de doop... Hè. Andere kerken, zoals de katholieke kerk, die hebben natuurlijk veel meer. Die hebben meer uh, rituelen, meer sacramenten. Het huwelijk valt daaronder uh, uitvaart. Eigenlijk is dat in de, in de kerk van de reformatie natuurlijk ook zo. Maar uh, de katholieken hebben ook een hele kalender met feesten door het jaar heen. Voor elke dag wat. En uh, de kerk van de reformatie, die hebben daar wat minder. Maar het geheel daarvan, dat noemen wij christelijke liturgie. Behalve staat het hele leven, dan als ik het goed hoor. Nou, je kunt eigenlijk zeggen het moet een band hebben met het hele leven, maar het is eigenlijk een andere term die in de reformatie gebruikelijker is, is eredienst. Hè? Mensen komen samen om lof en dank uh, te brengen aan God, om het uh, leven op bepaalde momenten ook te vieren, om God om steun te vragen. En, dat, en liturgie, dat doe je in de gemeenschap. Je kunt natuurlijk ook privé bidden, dat is allemaal prima, maar liturgie is eigenlijk het gemeenschappelijke
0: vieren zeg maar, van het geloof. Zoals ik eerder zei, um, het was een Ambrosius-conferentie. Um, en daar had je een toespraak over, gebaseerd op de Canon Romanus, als ik het wel heb. Wat is dat?
1: Nou, de Canon Romanus is voor de westerse liturgiegeschiedenis, zowel voor de katholieke als voor de Reformatie, een buitengewoon belangrijke tekst. Want dat was uh, het eucharistisch gebed, het, zeg maar het tafelgebed, het avondmaalsgebed, uh, dat uh, vanaf de vierde eeuw ongeveer... ...tot aan, in de katholieke kerk eigenlijk... Tot, tot, ...tot op de dag van vandaag... ...gebeden werd bij de viering van de Eucharistie... ...viering het avondmaal... ...het was het enige gebed... ...dat men tot aan de vooravond van de reformatie kende... ...het de inhoud van heeft in hoge mate... Ook de, dus de beleving van de avondmaal van de Eugustieviering bepaald. Het heeft ook in hoge mate ook de reactie van de reformatoren bepaald. Want die op een gegeven moment hebben ze sterk afgezet tegenover tegen die Romaanse kanons En bepaalde gedachten die daarin eh, naar voren kwamen. Met name dan het idee van de offergedachten. En eh, ja, dat is een heel oud gebed, heel invloedrijk. Maar uh, het, uh, het moet qua oorsprong in ieder geval teruggaan tot de vierde eeuw. En Ambrosius heeft het gekend. Hij citeert er zelfs heel uitdrukkelijk bepaalde passages uit. Nou, dat is natuurlijk interessant. Dat is interessant voor, om te zien van, voor de geschiedenis van dat gebed. Want we weten dan en dan is het begonnen. Maar het is ook interessant om te zien hoe Ambrosius, wat hij ermee doet eigenlijk. Hè? Maar misschien is het dan goed eerst om nog iets te zeggen over die Cano Romanus. Wat was eigenlijk die Cano Romanus? De christenen voordat ze avondmaal vierden, de eucharistie vierden, voordat ze de communie gingen, de deling van brood en wijn, werd er een lang dankgebed uitgesproken. Dat is in alle oosterse en westerse is dat heet eucharistisch gebed. De Romeinse vorm die gangbaar was in de stad Rome en Italië, die heette de kanon Romanus. En die kanon Romanus die bestond uit een paar onderdelen, maar eigenlijk moet je goed weten van... ...waar het mee begon. Het begon mee eh, dat brood en wijn... ...waar kwamen brood en wijn vandaan? Die hadden de gelovigen zelf meegebracht... ...van huis uit eigenlijk. Ireneus, een kerkvader, zegt... ...dat brood en de wijn dat was waar ze voor hadden gewerkt... ...waar ze voor hadden gezweet. In die zin was dat ook een uitdrukking van hunzelf. He. He. Zij deelden, zij brachten dat brood en wijn mee... Dat werd gedeeld, uh, dat werd naar voren gebracht, gegeven aan de priester, de jakenen enzovoort. En wanneer dat soms met andere gaven ook nog. En er werd een gedeelte geselecteerd voor de eucharistie in de avondmaal. En de rest van het brood, dat ging uh, ook naar de diakonie, naar de armen. Hè? Dat was ook met name de diakonie verbondenheid met de armen. Was. En over dat eucharistisch gebed... ...daar werd een, uh, een dankgebed... over, die, die, die gaven, het brood en wijn... ...die naar voren werden gebracht... ...daar werd een, een dankgebed over gespreken... ...en dat noemen wij het eucharistisch gebed... ...dankzegging en... Uh, ...daarin werd gedacht van dit is eigenlijk onze offergave. Onze offergave, dit is het offer dat wij aanbieden. Het dankoffer is dat. Nou, je voelt al aan natuurlijk, daar komt de thematiek offer op duiken... ...dat een heel beladen betekenis krijgt in de later geschiedenis... ...maar daarmee begon het eigenlijk al. Ik denk een paar dingen zijn belangrijk. Het gaat om een dankoffer. Het gaat ook om het dankoffer van de gelovigen van de hele gemeenschap... ...die dat aanbiedt. Dan moet je dus realiseren dat in Rome, Italië, overal, in de westerse wereld... daar was men gewend aan offers. Offers was het meeste gangbare ritueel... dat men überhaupt kende in het hele Middellandse zeegebied. Hè. En offers hadden allerlei verschillende functies. Het normale, meest gangbare offer was het slachten van dieren. Dieren werden geslacht en dat werd eh, gezamenlijk opgegeten. Dat offer dat diende voor allerlei doeleinden voor het verzoenen van de goden, om de band met de goden herstellen. Ja, je gaf een geschenk hè, om uitdrukking te geven aan dat je graag iets gedaan wilde hebben. In het Oude Testament is heel veel sprake van offers, ook in het Joden was het gangbare offer. Eh, dat speelde dus, bij de mensen die naar de kerk gingen, speelde dat in een achterhoofd mee. Alleen, ze hebben die traditie van het offer opgenomen, maar tegelijkertijd er een nieuwe duiding aan gegeven. Het is een geestelijk offer. Kijk, het is dus een van de interessante veranderingen die zich in hele oudheid voordoet, is van dat dat algemeen gangbare offer van dieren dat je in een tempel brengt he, aan de goden, dat dat in zekere zin als offer van de dieren is afgeschaft, maar bepaalde dingen blijven daarmee, blijven daarmee voortbestaan. Dat geldt eigenlijk in het Jodendom ook. He. De tempel werd in 70, maar de Joden zeiden wij hebben andere offers, wij kunnen God ook een gebed brengen. Of we kunnen daden van barmhartigheid doen. Dat is ons geestelijke offer. Nou, je moet je voorstellen dat die Romeinse kanon ook een, een, een manier is om van, om van dat geestelijke offer. Dus tegelijkertijd verbondenheid met die Romeinse traditie. Als je kijkt naar de taal van de Romeinse kanon. Dan zie je allerlei termen die uit de Romeinse cultus eh, stammen. Tegelijkertijd heeft het een andere betekenis gekregen eigenlijk. Hè? Er is een probleem bij, bij het offer. Offer als zodanig is ook een heel algemeen menselijk gegeven. Want offer is eigenlijk ook het, het, het geven van een geschenk. Mensen onderhouden relaties onder elkaar door elkaar een geschenk te geven. Je gaat bij iemand op bezoek om te eten, dan neem je iets mee. Een bosje bloemen of een fles wijn. En dan zal misschien degene die je ontvangt zal zeggen, want dat had niet gehoeven. Nee. Maar wat ook, iemand vanuit een andere cultuur denkt: van, waar hebben jullie het nu weer over in Nederland? <laughs> ja, 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 goed. Dus dat was dus eigenlijk, maar zo onderhouden mensen relaties met elkaar. Door geven en nemen. En dat luistert ook heel nauw. Je moet natuurlijk niet met een te groot cadeau komen, een groot geschenk. Dan voelt iemand zich uh, belastig. Maar je moet ook niet met een bosje bloemen komen dat je ergens langs de weg hebt geplukt. Mm. Want dan zeggen ze: je hebt er niks voor over. Nou, dat is een menselijk gegeven, maar zo geldt het eigenlijk ook in de relatie met God. Hè? Mensen willen dus de relatie met God onderhouden door gaven en offer. Alleen, daar komt een probleem bij. Ja, God is niet zomaar zoiets als een medemens met wie je... Uh, God gaat dan alles vooraf. Eigenlijk kun je God alleen maar een dankoffer bieden. Maar de mensen proberen toch op God in te werken, zoals dat met andere mensen doen. En daar heb je eigenlijk, denk ik... Aan de basis heb je al het probleem dat later bij de reformatoren zal opkomen. Goed, dat offer dus, dat is het offer van de gelovigen. De christenen vragen gewoon dit offer te aanvaarden. En dan zien ze een verband met de dood van Jezus. Jezus heeft zichzelf gegeven. Zijn dood wordt in het Nieuwe Testament gezien als een offer. En dan vragen de christenen van, aanvaard ons offer, want u hebt ook het offer van Christus aanvaard. Dat is eigenlijk wat er gebeurt in de Romeinse kanon. In wezen is dat eigenlijk. Dan wordt dus de link gelegd van de dankoffer van de gelovigen... die zichzelf als het ware geven... ook aan de armen met de link naar de diakonie... en die zeggen aanvaard dat offer... zoals je het offer van Christus hebt aanvaard.
0: Dat is de kerngedachte van de Romeinse kanon. Begrijp ik het nu goed en, en corrigeer me als het niet zo is. Ja. Um, dat gelovigen kwamen een offergave brengen... Ja. Ik noem maar brood en wijn.
1: Ja.
0: Um, en dat het een gemeenschap was, ook met de brood en de wijn zoals Christus het avondmaal ingesteld heeft. Dat het dus uh, ga ik ver terug, als ik naar Paulus terug ga, die zegt van jongens, um, het was tegelijkertijd een maaltijd of ga ik nu te ver terug? Het was tegelijkertijd een maaltijd. Hè.
1: Je kunt natuurlijk uh, zeggen van, uh, zeker in de eerste eeuwen, toen de groepen nog klein waren, toen hadden de mensen die vierden echt gewoon een, een normaal een maaltijd thuis. Maar ik denk dat ze aan het begin van die maaltijd uh, gebeden zeiden, dankzegging, zoals dat trouwens in de Joodse traditie ook gebeurde. Mm -hmm. En daarin verwezen naar Christus, hè, Christus herdachte, met name dan ook, maar niet uitsluitend, naar uh, de maaltijd aan de, op de vooravond van zijn dood. Mm -hmm. Maar ook naar andere, het Emmaus verhaal, hè, van de, ze herkenden hem aan het breken van het brood. En daarna hielden ze een gewone maaltijd. Hè. En brood was natuurlijk het hoofdgerecht. De joden die spraken over brood en wijn een, uh, een, 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 een zegengebed uit. Ze zeiden van, ze dankten God voordat dat uh, van God afkomstig was. Jezus doet dat ook in het laatste avondmaal. En wat de christenen deden dus in wezen was een maaltijd houden, maar tegelijkertijd voorafgaande en misschien daarna ook nog in een dankzegging Christus herdenken. Op een gegeven moment in de derde, vierde eeuw, raakt die feitelijke maaltijd op de achtergrond. En dan gaat het alleen nog maar om dat eten van een stukje brood en een, een slokje wijn. Dan hebben we een geritualiseerd maal.
0: Maar eerst was dat niet zo. Hoe heeft Augustinus dat bijvoorbeeld opgepikt? Want dat is een leerling van... Nou, een leerling. Ja, nou misschien een leerling van Ambrosius geweest. Nou, Augustinus die heeft dus een hele
1: interessante Eucharistie-opvatting... Uh, uh, omdat hij heel sterk de nadruk legt op van... Um, het breken van het brood. Laten we zeggen, het, het brood betekent voor hem het lichaam van Christus. Maar dan niet alleen Christus zelf, maar de hele gemeenschap. Wij zijn ook lid van het lichaam van Christus, eigenlijk. Hè? En door, uh, voor Augustinus, die legt heel de, sterk de nadruk op dat de gelovigen natuurlijk hun eigen gaven meenemen en dat ze samen. ...met Christus één brood worden. Dat staat wat haaks op de geïndividualiseerde samenleving... ...maaltijd zoals wij die opvatting die wij die kenden ...van het verbonden zijn met uh, één, één brood worden als het ware eigenlijk. Dus uh, het ene brood dat er is en die ene beker waar je drinkt... ...dat is beeld van de gemeenschap van met Christus. Dat is heel typisch voor Augustinus... ...dat hij daar zo sterk de nadruk op legde... Het betekent ook natuurlijk van, ja, dat het belangrijk is dat je echt deel bent van het lichaam van Christus. Dat je bijvoorbeeld geen ketter of geen donatist bent. Hè? Dan, dus, het is die eenheid van die gelovigen. Dat is denk ik heel typerend voor, voor
0: Augustinus. Is dat. Je gaf daar in, in je toespraak um, ook een verwijzing naar Ireneus van Lyon, dacht ik. ja. ja.
1: Ireneus van uh, uh, Lyon, ja, die, waar je misschien op doelt is van, uh, um, dat hij zei van de, de, de gaven van brood en wijn die hebben wij zelf uh, 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 meegebracht. Hè? Dus dat is dus heel, heel uh, uitdrukkelijk is dat het, uh, het geval. Hè? En dat is in de, in de Oosterse kerken is dat eigenlijk nog steeds lange tijd, ook de, eigenlijk in wezen nog de gewoontegebrek in de Oosterse kerken, dat kent men net als in de reformatie trouwens, de broden. En in wezen is dat gewoon het brood dat je bij de bakken vindt. Hè. En uh, uh, dat je dus mee, waar je in wijze ook voor werkt. Hè. En,
0: uh, ja, het is dus eigenlijk ook de gave van jezelf. Hè. Je geeft jezelf zoals Christus zichzelf heeft gegeven. Hoe is die ontwikkeling, verder geweest moet ik zeggen, um, van hey, je geeft jezelf, je bent er duidelijk bij betrokken naar, ik neem deel aan een rite die... ...daar plaatsvindt. Ik zeg het een beetje raar nu. Hey, als een soort van individu wat de kerk binnenkomt lopen... ...je neemt deel en je gaat weer weg. Als een soort veiligheid, als een soort van... Uh, nou, ik heb één priester ooit horen vertellen... ...wij moesten dus het aantal mensen tellen wat deelnam aan. Ja, dat je
1: neemt een iets... Ja, ik denk natuurlijk dat het ook komt... ...dat die uh, gemeenschappen dus groter worden, worden, natuurlijk anoniemer. Dus in het begin waren natuurlijk ook... Ja, die, die, ...in de eerste eeuw... ...die christen niet bij elkaar kwamen... ...er waren niet veel meer dan 20, 30 mensen... ...denk ik, in een huiselijke setting. Hè. We krijgen natuurlijk in de, in, de, in de... vierde, vijfde eeuw... ...krijg je die grote basilica's... ...die grote stadskerken... ...waar wel 500 tot 800 mensen in konden... ...en daar ging men naartoe... ...en dat is natuurlijk ook een stuk anoniemer is dat. Bovendien heb je daar... ...allerlei soorten van gelovigen... ...heel gemotiveerde gelovigen... ...minder gemotiveerde gelovigen... ...gelovigen die alleen... Um, in het eerste deel voor de woorddienst uh, kwamen en daarna weer uh, teruggingen. Uh, dus uh, gelovigen die niet de communie gingen, uh, uh, gelovigen die zich uh, hadden laten dopen of, of die kategemeen bleven uh, en uh, zich niet laten dopen vanwege de consequenties. Dus er was een enorme verscheidenheid. Ik denk dat er ook nog bij komt, uh, dat, maar dat is in de middeleeuwen steeds sterker geworden, van, dat natuurlijk steeds het idee komt: het is eigenlijk de priester. ...die het doet. De priester die voorgaat. Kijk, in het begin... ...in die Romeinse kanon, in de oudste tekst... ...daar staat nog van, steeds van... ...wij bieden u dit offer van lof aan. En wij, dat zijn gewoon... ...de gelovigen die brood en wijn... ...hebben meegenomen. De priester zegt dat weliswaar... ...maar hij zegt dat uit naam van... ...van de gemeenschap. In de middeleeuwen... ...komt steeds meer de nadruk op te leggen... ...het is de priester die die gave aanbiedt... voor de overige gelovigen. Je voelt het misschien al aan... dan kom je natuurlijk langzamerhand in... bij praktijken waar de reformatoren... zich eh, sterk af hebben gezet. Maar de focus is er dus op de priester. Uh, de priester die celebreert. Ik ken een pastoor... Die, die zegt dan steeds van... ik celebreer... en dan denk ik... wat doen de overige dan eigenlijk? Hè? Celebreren die niet? Celebreren die niet? Dus dat is meer het idee van de priester. En je kijkt er als gelovigen naartoe. Wat nog niet wil zeggen... dat de gelovigen daar totaal niet bij betrokken waren. Daar moet je natuurlijk heel voorzichtig mee zijn, mm -hmm. denk ik. Dat heeft er dus wel mee... Toen, dat zijn factoren die er mee gespeeld hebben... dat men... Uh, het meer op afstand is uh, komen te staan, denk ik. Ook het hele ritueel. Het is natuurlijk een prachtig... ritueel geworden.
0: Soms ook een schouwspel... een kijkspel. Ja, zo voel ik het af en toe wel. Dan denk ik, ik kan... op het moment dat ik denk dat het een schouwspel is... dan kan ik niet participeren.
1: In ieder geval participeer je anders... Je kunt naar theater
0: gaan en je kunt naar een film kijken,
1: dan participeer je natuurlijk ook wel op een bepaalde manier. Maar minder dan wanneer je gewoon, ja eigenlijk, als je het theater wil vergelijken, dan moet je zeggen van is de liturgie waarin je zelf ook een bijrol hebt of zo, of in ieder geval ook meespeelt eigenlijk. Dat is denk ik toch het verschil. Ja, en op zich de moderne westerse mensen die vinden het ook wel veilig dat je op afstand kunt kijken naar liturgieviering en niet echt hoeft mee te doen dat je niet echt geëngageerd raakt dat heeft ook wel iets prettigs kan dat hebben eigenlijk hè?
0: maar is door het zo te ritualiseren en zo veel nadruk te leggen op de priester is er daar niet in, ook niet een afstand gecreëerd? ja nee, er is zeker een afstand gecreëerd
1: die is in de middeleeuwen uh, natuurlijk veel sterker geworden je moet je natuurlijk wel kijken de mensen hadden hun manier van participeren wat ook nog meespeelt of je is bijvoorbeeld of je zingt hè? Mm -hmm. Nu zien we dat later dat zingen ook steeds meer aan een koor wordt uitbesteed en zo. Je kunt ook kijken van liepen de mensen bewogen ze nog, he? gingen ze nog, uh, was er iets aan een processie of was er nog beweging mm -hmm. enzovoort. Je kunt natuurlijk ook gewoon door te kijken participeren natuurlijk ook. Je kunt ook in de Oosterse kerken speelt het sterkte wat je te zien is. He? Dat is ook een manier van participeren. Maar al met al kun je natuurlijk wel zeggen dat er gewoon meer afstand is gegroeid.
0: Hoe heeft iets zich ontwikkeld naar um, wat het geworden is, een offer? Het celibaat heeft erbij mee te maken. En later de reformatie die zich daartegen afgezet heeft. En wat, wat zijn daar de ingrediënten van geweest?
1: Kijk, het punt van offer is natuurlijk van dat dat iets in heel veel verschillende dingen kan oproepen. Dus ik verwees al naar dat het iets gewoons is in het dagelijks leven van geschenk en zo. Hè. Ja, uh, uh, het offer, dat kan iets hebben van... Uh, ...ik geef iets weg, ik sta iets af van mijzelf... Hè. ...maar in die Romeinse kanon zit ook die dubbelheid van... Ik, ...ik geef toch een cadeau en bid tegelijkertijd voor de kerk... ...en voor mensen en in de middeleeuwen voor de overledenen. En als je dan ook nog de priester krijgt als een soort... ...kijk, je krijgt bepaalde patronen die via een omweg weer terugkwamen... In de oud-testamentische tempelcultus, maar ook bij de Grieken en de Romeinen, was eigenlijk een offer dat werd gebracht door een priester. En die was niet een voorganger, maar die was degene, de middelaar tussen God en mens. Dat idee komt in de middeleeuwen, gaat dat ook steeds weer meer domineren. En dan kijken de gelovigen naar hoe... ...hoe de priester het offer voltrekt en dan zeggen ze in katholiek taalgebruik het opdragen van de mis. Dat is typisch een voorbeeld van ja, de priester draagt het op en wat doen de gelovigen dan? Die kijken toe. Je moet natuurlijk wel realiseren, het is natuurlijk ook wel... ...het offer is als zodanig erg vergeestelijk, dat roept verschillende dingen op... ...de realiteit van de offers bij de Grieken en de Romeinen... En in Jeruzalem in de Tempel was eigenlijk. Het was gewoon. Het, de tempel in Jeruzalem was een ritueel slachthuis. Er werden beesten geslacht met bloed enzovoort eigenlijk. Als je daar zelfs de, de, de latere rooms-katholieke. de middeleeuwse mis naast plaatst. dan is dat natuurlijk in zekere zin al een heel geestelijk offer eigenlijk. Is heel sterk geestelijk tal. Maar de link met het celibaat? De link met het celibaat. Ja, het celibaat is een ingewikkeld verhaal. want er zijn natuurlijk. ...verschillende motivaties eigenlijk voor... ...je moet allereerst... Um, ...celibaat denk ik onderscheiden... ...van het maagdelijkheidsideaal. Hmm. Het maagdelijkheidsideaal... ...was in de vroege kerk... ...in het algemeen... sowieso sterk. Niet huwen, niet trouwen... ...niet een ge, ge, gezin stichten. Daarmee onderscheid je eigenlijk... ...ook van de rest van de samenleving... ...die bezig was met het... Uh, ...monniken trokken zich terug... ...in de samenleving gingen heel alternatief le lezen... Dat had als zodanig niet direct wat met eucharistieviering te maken. Ik denk dat als het gaat in relatie tot de eucharistieviering dat ook meespeelt van het idee van als je dit offer voltrekt, dit geestelijke offer, dan moet je toch eigenlijk rein zijn. Um, dus je moet even in seksuele onthouding leven. In de Westerse kerk komt daar iets bij, een verschil met het Oosten, dat men daar de dagelijkse eucharistieviering kent. Dat betekent dus dat je elke dag in onthouding moet leven. Nou ja, dan gaat het eigenlijk nog niet eens zozeer om dat je niet met een vrouw samenwoont, maar het gaat vooral om dat je seksuele reinheid mm -hmm. betracht. Dat is in ieder geval, dat is ook een verschil met het oosten. In het oosten heeft men de dagelijkse christie weer niet gekend. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom de priesters daar getrouwd zijn gebleven. En in het westen niet. Het draagt er natuurlijk wel toe bij dat op een gegeven moment eigenlijk alle priesters een soort van monnikenleven gaat uh, leiden. En dat je ook een tweedeling krijgt tussen de christenen, tussen de gehuwden die uh, een gezin stichten, een baan hebben in de samenleving en de anderen, dat zijn de leken. En
0: dat is zeker een van de motivaties voor het celibaat. Ja. Een van de motivaties, hè. Dus, uh... Ja, er zijn er meer te bedenken, maar goed. Um, waar hebben de reformatoren zich nou tegen afgezet in die... In die... Uh, even afgaand op het voorgaande wat je gezegd hebt.
1: Ik denk dat het springende punt is geweest... dat zie je dus bij Luther, daar is het eigenlijk mee begonnen... dat Luther zich afzet tegen de aflatenpraktijk. Dat via door iets te geven, door geld te geven... dat je daarmee iets kunt bereiken. Daarmee ging het niet alleen om de aflatenpraktijk... het ging in de uh, middeleeuwen dus ook heel sterk... om het idee van uh, de eucharistieviering, de mis dat is een offer, dat wordt gebracht door de priester, daar moet je ook in plaats van brood en wijn wat geld voor geven, want het brood en wijn was vervangen door collecten, en daarmee kun je dus uh, de, de, de overledenen uit het vagevuur redden, en uh, dat is een soort haast, een soort levensverzekering wordt dat dan, dat de mensen veel mis laten lezen. Als het gaat om de viering is het bij Luther is het vooral dat protest geweest tegen die Romeinse kanon. En dan zie je dus twee dingen gebeuren... dat Luther die heeft een paar avondmaals ge geschreven. In het eerste, daar heeft hij uh, de formula Mice daar heeft hij nog veel van de Romeinse kanon eigenlijk bewaard... maar daar heeft hij bijvoorbeeld offer ontvangen ge vervangen door gebed... Hè, om maar zoiets te noemen eigenlijk. Hè. Dus uh, gewoon, daar heeft hij het al. Het tweede, de Duitse messen, die was dan ook in het Duits... daar zie je dus dat eigenlijk van de hele Romeinse kanon dat die in wezen helemaal praktisch is geschrapt... wat nog overgebleven is, het eerste gebeeld van die dankzegging... en dan vervolgens met name de instellingswoorden. Die worden zeer centraal geplaatst. Dat zijn de woorden van Christus. Daar gaat het om, wij moeten de, 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 de avondmaal vieren... zoals dat tijdens het laatste avondmaal is, precies is gebeurd... en de woorden van Christus, die zijn centraal. Niet meer om ze de brood en wijn te veranderen van uh, gedaante eigenlijk... Hè. Dat is wat ingewikkeld, maar met name ook vanwege het verkondigen, uh, verkondigende karakter van dat. En dat moet precies zo gebeuren. Brood en wijn, onder twee gedaanten. In de middeleeuwen daar ging men alleen maar onder de gaten van brood. En niet de wijn, niet meer, want men is bang dat dat morste Luther, die zei in navolging al van groepen voor hem, Jan Hus in Tsjechië, die zei van, Jezus heeft gezegd van eet en drinkt, dat moeten we dus ook doen. Ja. Nou ja, goed, uh, bij... Luther heeft verder nog elementen uit het, uit het misritueel bewaard, zoals Kyrie, Gloria en al die gezangen die je in de, in de missen van Bach bijvoorbeeld, die Lutheraan was, nog kunt terughoren. Calvijn Calvin hier in Nederland, die is een, um, nog radicaler geweest en die heeft de hele Romeinse kanon, eigenlijk het hele misritueel, uh, geschrapt. Maar hij en enkele andere reformatoren, die bouwen wel voort op een praktijk die in de middeleeuwen was gegroeid. Want wat was in de middeleeuwen het geval? Je had een tweedeling in de kerk, rondom het altaar, die heilige altaarruimte, waar de priesters bezig waren. En in het schip van de kerk, daar stond een kansel en een preekstoel. Daar hielden de gelovigen zich op. Dat was natuurlijk vaak relatief chaotisch. Daar gebeurde van alles nog wat. Daar werden bepaalde preekdiensten gehouden. Rondom de kansel, monniken die kwamen daar, die hielden een preek. Vaak gelijktijdig met gewoon de, het vervolg van de mist. En de gelovigen die gingen daaromheen zitten. En er was een liturgietje ont, rondom ontwikkeld. Het begon met de tien geboden, die nu nog gezegd worden in een aantal reformatorische kerken. Wat meer orthodoxe reformatorische kerken. Men bad het Onze Vader, men bad het Weesgegroet, men bad de voorbeden. Er werden wat liederen gezongen. En dat was de basis voor het latere reformatorische ...avondmaal, zoals wij dat kennen. En daarvoor zijn teksten geschreven. Goed, het, het Onze Vader is bijvoorbeeld bewaard. Hè? Dus uh, het gereformeerde avondmaalsformulier kent een parafras op het Onze Vader enzovoort. En daardoor is, ja, en alles zoveel mogelijk terug naar... ...zoals men dacht dat Christus dat in de tijd van Paulus gedaan zou
0: hebben. Kunnen zeggen dan... Um... Ik, ik schiet maar wat, wat ja. in de lucht door met een schothagel, denk ik. Ja. Dat moment dat Christus stierf, eh, was het, het voorhangsel werd van boven naar beneden geschud, dus die weg naar het heiligste lag open. Is er in de geschiedenis weer een barrière gemaakt, waardoor dat minder toegankelijk werd en er weer een, een soort voorhang voorkwam, voor, voor, hè, om, om met altijd van God te komen, om het zo te zeggen?
1: Nou ja, kijk, ik denk altijd dat wat in rituelen, in liturgie gebeurt, is dat je, ja... ...via eh, teksten, via symbolen, gebaren... ...hoe dan ook eigenlijk toch ja, die goddelijke, sacrale wereld wil oproepen. Hè. In het vroege christendom kun je natuurlijk zeggen van... Eh, ...dat er gezegd is, ja, die tempel hebben wij niet meer nodig... ...zoals dat trouwens de joden in de synagogen ook eh, zeiden... ...die hele offerrituelen niet. Christus is onze toegang tot God. Alleen, als je dan verder gaat kun je wel zeggen, ja, dat is natuurlijk ritueel erg, heel erg simpel, dan hou je bijna niks over. Je gaat dat toch weer vormgeven. Je gaat om juist die aanwezigheid van Christus tot uitdrukking te brengen, ga je dat vormgeven en dan zie je dus dat er weer kerkgebouwen ontstaan, dat er weer een ritueel patroon ontstaat. En daarvan kun je zeggen, ja, van de ene kant is dat bedoeld om toegang te geven tot God, maar het kan ook een barrière worden. En dat is eigenlijk de pendelbeweging. Je kunt natuurlijk alle rituelen wel afschaffen, maar daar hou je in wezen ook niks over. Eigenlijk is er natuurlijk in de kerk van de reformatie. Heeft het natuurlijk het middeleeuwse misritueel wel afgeschaft. Maar in feite is er natuurlijk weer een nieuw ritueel voor in de plaats gekomen.
0: Een ander ritueel. Ja. Is, is dat wat je al aangaf de grote moeite niet tussen een ritueel. Eh, wat op een gegeven op zich komt te staan. Waardoor het een barrière wordt. En het ritueel waar je de inhoud verinnerlijk bij jezelf. Ik zeg het een beetje raar misschien.
1: Kijk het punt is natuurlijk. Je hebt vorm en inhoud nodig. Vorm en inhoud. Eh, je kunt wel zeggen, het gaat maar puur om de vorm, maar dan hou je natuurlijk iets vorm iets heel armtierigs over en zo. Hè? Maar het gevaar van de vorm is altijd is dat de vorm weer losraakt van de inhoud, dat de vorm doel op zich wordt. Dat is eigenlijk, denk ik, het hele dilemma van de liturgiegeschiedenis, het hele dilemma van, zeg maar, van sacramenten en zo. Het gaat erom dat ze verwijzen, doorverwijzen naar, in contact brengen mee. Maar het gevaar is natuurlijk altijd dat middel, het
0: middel doel op zich wordt. Nou had je in je toespraak, dat vind ik eigenlijk meer, vond ik dat een ondeugende excurs, had je het over uh, Petrus Abelardus. Over het feit dat niet per se de priesters uh, moesten celebreren, maar dat kon ook gewoon mensen, zelfs vrouwen uit het volk zijn.
1: Ja, kijk, dat, het interessante is, bij Ambrosius zie je dat, maar zie je bij andere kerkvaders, dat die op een gegeven moment uh, zeggen van, het gaat om, waar gaat het om? Het gaat om Christus zelf, de woorden van Christus zelf. Nu moeten die woorden door iemand uitgesproken worden. En dat was normalerweise gewoon de priester. Dat heeft er in de praktijk toe geleid dat die priester een steeds belangrijke rol gaat spelen. Maar eigenlijk is dat niet zo. Kijk, in de katholieke traditie, daar is een heel mooi begrip, ex opera operato. En dat betekent een ritueel, wanneer is een ritueel geldig, er zijn twee dingen vereist. Dat is dus dat er geloof aanwezig is, van de mensen die er geloven, want als je er niet aan gelooft, dan, dan, dan werkt het ook niet. En het ritueel, de teksten, die moeten goed voltrokken worden... ...omdat het om Christus zelf gaat. En dat was ook ter bescherming van... ...mensen kwamen met de vraag, bijvoorbeeld... ...wij hebben een priester die dronken is... ...of een priester misschien die wel uh, het celibaat niet houdt... ...of een priester die getrouwd is, maar misschien vreemd gaat of zo. Is dan die mis wel geldig? Ja, werd er gezegd, want daar gaat het niet om. Het gaat niet om de priester. Het gaat erom de geloof van de gelovigen... ...en dat wat daar gebeurt, dat, dat Christus daar werkzaam is. Daar gaat het om. Vandaar natuurlijk dat je eigenlijk kunt zeggen dat... Uh, ...maar die priester is zo benadrukt... ...en dat in de middeleeuw dan gezegd wordt van... ...dat Petrus Zabbelard bijvoorbeeld zegt van... ...ja, in wezen gaat het niet uh, om de persoon van de priester. Het zou zelfs een vrouw kunnen zijn. Nou, in zijn tijd was dat natuurlijk vrij ondenkbaar. Hè? Ja. Maar waarmee hij wil zeggen van... ...het gaat eigenlijk niet om dingen... Ja. ...daar heeft hij een belangrijk punt te pakken. Katholieken gebruiken ook wel eens heel makkelijk het argument... ...en protestanten trouwens ook van... ...de priester moet uh, Christus tegenwoordig stellen... ...en daarom moet hij een man zijn... Dat is natuurlijk een zeer gebrekkig argument. Ik denk het antwoord wat de theologen dan geven... Nou, je wil natuurlijk wel dat degene die voorgaat in de eucharistieviering dat die gewijd is, dat die erkend is. Want anders dan kan iedereen het wel doen. en zo. Maar in wezen was het punt dat er werd gemaakt was... het gaat om de gemeenschap, gelovigen, en het gaat om Christus. En pas dan komt de priester. Nou, naar aanleiding daarvan, we hebben natuurlijk in de rooms katholieke Kerk in de jaren 60 na het Tweede concilie ook een liturgiehervorming gehad... daar zijn, heeft men precies die twee dingen naar voren willen brengen. Teruggrijpen op de vroege kerk van... het is eigenlijk... Uh, wie is het subject, wie viert eigenlijk liturgie? Dat is de gemeenschap en dat zijn Christus. En die priester die komt op de tweede plaats. Die is wel belangrijk, maar goed, daar gaat het eigenlijk niet primair om. Dus je komt niet kijken naar de mis van de priester. Dat heeft men eigenlijk in die zin willen teruggaan naar de vroege kerk... Je ziet nu dat er natuurlijk toch weer reacties opkomen... ...die zoveel nadruk leggen op de
0: priester dat je zegt... ...waar blijven de gelovigen nog? Nou, ik heb een vriend van mij, die heeft een boekje geschreven... ...die heeft gezegd, het avondmaal is een viering... ...kan ook aan de keukentafel.
1: Ja, in principe... ...als het puur om de inhoud gaat en niet om de vorm... ...kan het, en in noodsituaties zijn er natuurlijk... viering, in kippenhokken, in bunkers... ...en ik weet niet waar het allemaal het is. Dat betekent nog niet dat je dat ook moet doen... ...als het niet nodig is, hè? Maar dat is dan misschien een katholiek geluid. Dat ik zou zeggen, ja, die vormen, die symbolen zijn natuurlijk wel heel belangrijk. Want die kunnen ook behulpzaam zijn. Ja.
0: Dus als je alles zo simpel mogelijk maakt, dan verliest het zijn tekenwaarde. Als je naar de inhoud gaat, hè, um, ik, ik pak iets bij um, Therese van Avila vandaan. Die zegt van, oké, okay, die kwam tot een besef op een gegeven moment bij de, bij de agressie. Ik noem het maar even de avondmasfering ja, ja dat Christus zichzelf een haar gaf. Dus ja. het was logisch dat zij zichzelf een Christus gaf. Dat hele persoonlijke aspect, dan komt het in reërenbaar.
1: Nou ja, goed, we hebben, denk ik, in de, je hebt van de ene kant de gemeenschap... en van de andere kant de individuen. Ik denk dat in de middeleeuwen, aan de vooravond van de reformatie... er ook een heel sterke ontdekking is geweest van de individuele, de individuele betrokkenheid. Hè? Van Je kijkt naar de hostie en zo... De individuele biecht trouwens, hè, is denk ik daar ook eigenlijk een uiting van. En zo eigenlijk. Het gaat om de relatie tussen God en mij. Dat is natuurlijk ook een, een, een andere pol die je juist in de, in de geschiedenis van de vroomheid en de spiritualiteit, zeker vanaf de middeleeuwen, een heel sterke rol speelt. Maar goed, die heeft op zich ook al veel oudere wortels al. Er is dus ook de spanning van gemeenschap en zo. Maar als je lo, helemaal losmaakt van het gaat alleen nog maar om mij en Christus. Dan ben je dus de band kwijt met wat Augustinus zo sterk benadrukte van wij maken deel uit van het ene lichaam van Christus, dus niet alleen puur individu, dat is denk ik een ander. er is in de geschiedenis van Christus altijd een spanning geweest tussen de gemeenschap en het
0: individu, dat heb je dus altijd, altijd gehad. Maar ik wil ook ik wil ik een beetje heen naar, uh, hij geeft zichzelf aan mij, dus ik, ik kan accepteren wat mij gegeven wordt, of wat ons gegeven wordt, ja, ja. versus ben ik wel waarde genoeg. Want dat is natuurlijk een dilemma wat nog steeds speelt trouwens.
1: Ja, van de ene kant is het zo dat als jij deelneemt aan de, aan de maaltijd heren, zeg maar aan het avondmaal, is dat niet vrijblijvend. In de Romeinse kanon, daar staat, een citaat is daarvan, aanvaard dit offer zoals je het offer van de rechtvaardige Abel hebt aanvaard. Mm -hmm. Wat wordt daarin impliciet gezegd van... God aanvaardt niet offers zomaar, vraagt ook iets van mij. Ik moet rechtvaardig zijn. Als ik deelneem aan de maaltijd des heren... dan heeft dat ook sociale consequenties. Dan moet ik daar ook naar leven. Het betekent ook heel concreet van dat ik zorg moet hebben om de armen. Hè? Gewoon om mensen die geen brood en wijn hebben. Dat is ook een dimensie die daarbij eh, hoort. Tegelijkertijd kun je natuurlijk zitten... Haak en ogen aan. Het kan natuurlijk zijn dat dat mensen ertoe leidt om steeds meer zich af te vragen ben ik wel zondig? Ben ik wel goed genoeg? Dat is bijvoorbeeld het probleem waar Luther natuurlijk mee zat eigenlijk. Hè? Dat je maar inspant, ik moet volmaakt zijn ik moet perfect zijn en dan moet ik dit en moet ik dat doen en dat het toch niet lukt. Dus van de ene kant ethische consequenties, denk ik. Daar moet je niet te licht over denken. Ja, van de andere kant die enorme benadrukking van het zondebesef die al in de middeleeuwen was ontstaan... en die in zekere zin ook... door de reformatie op een andere manier is overgenomen. Die eenzijdige focus op die vergeving van de zonde... dat is ook hooguit een onderdeel van de eucharistieviering. En dan is het toch interessant om een uitstapje te maken naar de Oosterse kerken. Daar ligt de nadruk toch minder op de zondevergeving... maar er ligt meer op de komst van de geest. Hè? Dat je deel krijgt aan de geest. Hè? Dat je ook geheeld wordt en minder op van hoe zondig en hoe slecht ben ik wel. Misschien is dat toch ook wel een beetje wat inzijdige westerse focus... die wat dat betreft het middeleeuwse en ook de katholieke traditie... en de reformatie toch weer met elkaar gemeen hebben, denk ik. Hoe was het in de tijd van Ambrosius? Ik denk dat in de tijd van Ambrosius, daar werd die Romeinse kanon gevierd... zoals ik in het begin heb beschreven. De gelovigen hadden hun gaven... ...meegebracht, gaven die af. Er was natuurlijk al een groot kerkgebouw... ...denk ik en zo. Er was een soort dankzegging... ...en dan werden... ...wat Ambrosius dan heel sterk benadrukt... ...die instellingswoorden werden dan gelezen. Er werd gevraagd... ...om aanvaarding van het offer... ...en dan gingen de gelovigen in de regel... ...als ze gedoopt waren... ...namens ze deel aan tafelmaal gingen de communie... ...brood en wijn onder twee gedaanten. neiging is wel... Dat je bij Ambrosius ook al ziet dat ook sommige gelovigen de neiging hebben om niet te communie te gaan. En dan zegt Ambrosius zegt ergens in een preek, doe niet als de Grieken. Want de Grieken die waren erom bekend en uh, dat ze veelal alleen naar het eerste deel van de eucharistieviering kwamen, zeg maar naar de dienst van het woord, naar de preek, naar de verkondiging en daarna vertrokken. Jannes Chrysostomus klaagde al over, precies om aan die ethische consequenties te ontkomen maar bij Ambrosius moet je ervan uitgaan dat laten we zeggen van allereerst is er gelezen uit de schrift oude en nieuwe testament er zal uitvoerig gepreekt zijn daarna werden de degenen die uh, niet gedoopt waren, die werden weggestuurd dus die moesten weer de, de kategomene en daarna was de Romeinse kanon het eucharistisch gebed met het
0: reciteren van de woorden van Christus en daarna de communie, deelname aan brood en wijn. Nou ze dacht ik Iets, ik weet niet of het, het goede woord werd ingeslopen, misschien ook niet, maar ik ken onder de naam Epicles, of zelfs de dubbele Epicles, zoals het ook ja. in sommige Anglikaanse kerken gebeurt.
1: Ja, kijk, er is een verschil tussen West en Oost, dus ik heb al, in het Westen ligt die nadruk heel erg sterk op het aanbieden van brood en wijn... Mm -hmm. Die gaven als dankoffer, en later wordt het dan het offer van de priester voor de gelovigen enzovoort. In het oosten, in de alleroosterse eucharistische gebeden die wij kennen, Janus Gezos, Basilius, zijn er heel erg ligt eigenlijk de focus veel sterker op het aanroepen van de heilige geest over de gaven, van brood en wijn, zodat wanneer jij straks de communie gaat, jij deel krijgt aan de geest. Het pinksteren voor jou wordt. Dat is een dimensie die is in de westerse kerken eigenlijk bijna nooit zo sterk geweest. Ze hebben andere accenten gelegen. Het is alleen zo dat in de 20ste eeuw verschillende kerken die Epiklese weer ontdekt hebben door contacten met de Oosterse kerken. Dat geldt voor de anglicanen, dat geldt voor de Rooms-Katholieke kerk, dat geldt voor veel PK1-kerken. Maar dat moeten ons realiseren. Ik vraag studenten wel eens: wanneer is de Epiklese ingevoerd? Dat vroeg ik studenten wel eens. Nou, een bedachtzame antwoorden. Maar het antwoord was 1970, dus in de Westerse kerken. Heel erg recent. Maar er was dus een voorbeeld ook van die herontdekking van de Heilige Geest, was dat. Wordt de Heilige Geest uitgeroepen of geïnviteerd? Over de gelovigen of over de gaven? Over beide. Dus, maar je kunt eigenlijk zeggen over de, over de gaven, zodat de gelovigen. ...afroepen over de gaven... ...dat heeft natuurlijk eigenlijk geen enkele zin... ...alleen maar dat is een soort vorm van magie... ...of toverkunst, nee het gaat natuurlijk om... ...dat door deel te nemen aan de gaven... ...de gelovigen vervuld worden met de Heilige Geest.
0: Die liturgie, je bestudeert dat... ...je leven lang denk ik al, een ja, beetje. Ja. Wat heeft het jou gebracht in wezen, als ik, als ik even een persoonlijke vraag mag stellen... we zijn met Ambrosius bezig geweest... ...met die conferentie... ...en dan is ja. het vrij beperkt tot dat gebied... ...en dan kwam me voor dat mensen het horen... ...en denken ja, ik wil wel terug naar die tijd... Maar ergens staan we op de schouders van en kan het ook niet zo makkelijk, hè? Nee, goed, terug naar de vroege kerk, dat uh, kunnen wij
1: niet. Kijk, in de katholieke kerk is er wel een soort correctie, gewoon een herbezening gekomen in de 70e, 80e jaren over de betekenis van de liturgie. Zoals die was gegroeid. Men is teruggegaan naar de zeker vroege schrift. Men heeft ook dingen... Ontdekt die eigenlijk in de reformatie ook al ontdekt waren. Ik noem maar twee uh, dingen. Dat is dat het de gemeenschap is die viert. Dus uh, niet alleen de priester. En het belang van de lezing van de schrift. Het woord. Dat heeft men in die bezinning ontdekt. En daarvoor heeft men natuurlijk geput uit de vroege kerk. Waarbij je natuurlijk wel moet realiseren. De vroege christenen die leefden in een andere periode. Daar kunnen we, ons nooit meer, we kunnen niet precies zeggen, een script of een precies model vinden van zo en zo moet je doen. Dat denkt men dan wel, maar dat is dan natuurlijk, achteraf is dat gewoon fictie. Mm. Ja, en mezelf heeft het gebracht, de liturgie, dat is denk ik... Ja, je moet daar door de loop der jaren heen met een regelmaat aan deelnemen. Hè? Luisteren naar de, naar de schrift van zondag tot zondag, ook de feesten. Dat is iets wat wat dat betreft, denk ik, dan vergroeit
0: met je leven. Een cyclisch gebeuren dus.
1: Ja, ik denk dat liturgieviering... Voor mij ook te maken heeft met ritme van de week. Je moet dat van het jaar enzovoort. Het gaat natuurlijk niet op zich als het ritme. Maar daardoor maak je dingen eigen. Je moet, de eerste dag van de week is net als, als de Sabbat. Denk ik ook belangrijk. Niet om, ik zou die persoonlijk niet heel erg strikt houden. Maar het is wel een soort adempauze. Hè? Waarin je de gang van het leven even toch een klein beetje stil zet En ook naar de kerk gaat om daar... ...te luisteren naar het schrift... ...en dat steeds weer opnieuw te doen. Op de duur wordt dat misschien een beetje saai... ...je moet ook bier, boeiend proberen te houden... ...maar denk ik dat het ook iets is van, van de lange duur van de regelmaat.
0: Een, een van de dingen... ...ik heb het zelf meegemaakt... ...ik dacht maar de Blauwe Zusters... ...maar ze heten anders in Rome... Um, ...heb ik een aanbidding meegemaakt... ...en er wordt, dan is de hostie aanwezig... ...of zoals zij zeggen Christus aanwezig... ...in de hostie in de monst, monstrans heet het meen
1: Ja, dat is een praktijk... ...die alleen de westerse uh, kerken... Kende. In het Oosten kende men dat niet. Nou ja, er zijn verschillende redenen voor. Het brood en de wijn werd in de middeleeuwen werden bewaard, omdat ze naar de zieken gebracht uh, moesten worden op een, een plek, een respectabele plek. Er kwam ook nog bij dat voor veel uh, gelovigen, die voelden zich niet waardig om te communie uh, te gaan. Mm. En dan werd gezegd, ja, maar je kunt dus ook in de middeleeuwse beleving je kunt op een geestelijke manier te communie gaan. Bijvoorbeeld wanneer de priester communiceert, dan kun je zeggen van... nou, goed, de communie gaat, dan ga ik mee. Ofwel je kunt ook, en dat kwam in het begin van de 13e eeuw... komt dat in één keer heel sterk op... dat na de instellingswoorden wordt de hostie opgeheven. Heel lang, houdt het een hele tijd vast. En dan was de kunst om daarmee te kijken naar de hostie... en dan zou je eigenlijk door te kijken kunnen ter communie gaan, verbonden zijn met Christus, de geestelijke communie. En daarvan werd eigenlijk gezegd, is eigenlijk hoe verhoudt zich die dat tot de lichamelijke communie? Ja, bij Thomas van Aquino, de grote theoloog uit de middeleeuwen, in ieder geval de gezaghebbende theoloog, die ziet dat al als een hele goede methode, manier. Maar als je eenmaal die stap hebt gezet, dan krijg je ook dat er andere praktijken ontstaan, dat je dan zegt van, ja, je kunt ook... Als die hostie er is, kun je buiten de christieviering kun je gaan mediteren voor die hostie. In mijn jeugd was er lof op zondagmiddag. Dan ging je naar de kerk. Dan was er een soort korte viering met gezangen rondom die hostie. Die werd uitgesteld zoals dat werd gezegd. Dat was dus een vorm van mediteren eigenlijk bij de hostie. Ik denk dat je moet zeggen dat op die manier... De Eugustieviering wel zijn oorspronkelijke betekenis heeft verloren. Of in ieder geval dat hij heel erg is vergeestelijk, want er is niets meer van een maaltijd. Het is ook heel erg individueel geworden. En dat zijn opmerkingen. Het interessante vind ik wel dat er natuurlijk iets is van dat mediteren en dat kijken. Daar is wat dat betreft ook een opmerkelijk verschil met de Oosterse kerken. In de Oosterse kerken daar gebeurt dat, dat kijken en dat mediteren gebeurt ook. Maar hoe doe je dat? Je kijkt naar een afbeelding van een icoon die heel heilig sacraal is. Dat hebben wij, of in ieder geval die moet precies volgens bepaalde vormen moet die gemaakt worden. Er gelden regels voor, er worden gebeden bij gezegd voordat die, die wordt gewijd enzovoort. Daar heb je dus dat element van dat kijken naar, dat heeft de westerse kerk minder gekend in ieder geval natuurlijk, de Westerse kerk kenden ook afbeeldingen in de middeleeuwse, maar dat echt mediteren voor een icoon en die voor minder, en ik denk dat in het Westen daarmee de focus sterker is komen te liggen op de vereering van de hostie zoals dat heet dan, hè? dus het uh, geconsecreerde brood ja. en goed, en er zijn dan bepaalde orders en congregaties, zoals de blauwe Zusters die eigenlijk hun hele leven in dienst stelden van, uh, van de aanbidding van het uh, van, uh, ja, een heel meditatief leven leiden. En dus een heleboel vroomheid die daar om,
0: omheen is gegroeid. Kom je daar ook niet naar een wezenlijk verschil de reformatie, ga ik maar weer terug. Of sommige reformatoren die zeggen, oké, okay, brood en wijn, blijft brood en wijn. Die kant.
1: Ja, ja, dat is wel grappig dat je dat, uh, ja grappig eigenlijk wel, dat je dat zegt. En zo van, omdat uh, natuurlijk in de afgelopen jaren is er een heleboel consensus gegroeid over eucharistie en avondmaal en protestantse... En, katholieke theologen, rooms katholieken ook op officieel niveau, zijn het over een heel boel dingen eigenlijk eens geworden, over hoe je offer wel en niet moet verstaan, over realis presentia, de werkelijke tegenwoordigheid. Eigenlijk bestaan daar op hoog theologisch niveau eigenlijk maar heel weinig verschillen van mening over, maar de beleving, het blijft eigenlijk apart dat wanneer een hostie is geconsecreerd, dan zullen... Katholieken zeggen ja, waar moeten we daarmee naartoe? In het ergste geval, wanneer de, moet hij begraven worden op het kerkhof of zo? Maar daar moet je dus heel eerbiedig mee omgaan. Goed, dat is natuurlijk nu wel wat anders dan dat 30, 40 jaar geleden was. Terwijl een vrome protestant zal zeggen van dat brood en dat wijn, die mag je vooral niet bewaren, want dat is eigenlijk een magie. Dus voer het aan de vogeltjes. Ik vind dat eigenlijk wel grappig, want het heeft op een bepaalde manier alles te maken met liturgie, hoe je omgaat met symbolen. Je kunt het nog een beetje illustreren als... aan de hand van de manier waarop omgegaan wordt, wordt met een kerkgebouw. Volgens een katholieke beleving is een gebouw... als het eenmaal bestemd is geweest voor de liturgie en de eredienst... kan alleen
0: nog maar bestemd blijven voor die eredienst. Dus ja. er kunnen geen appartementen van gemaakt worden of ingemaakt worden?
1: Nou, in principe volgens de oorspronkelijke beleving... want het is eenmaal geconsacreerd. Het is gewoon heilige... En dus eigenlijk, ja, je moet het afbreken dan... ...als je er niks anders mee kunt doen. Nou, nu wordt er nu wel wat soepeler mee omgegaan. Terwijl van de andere kant... ...de protestanten, met name de gereformeerde traditie... zeggen, ja, het is een gebouw, punt. Hè. Puur functioneel. En wanneer er geen dienst is, dan doe je de deur ook dicht. Terwijl een katholiek zegt, je kunt naar binnen lopen... ...dat is altijd iets van het heilige. Ik denk wel... ...is dat in de protestantse traditie nu werkelijk zo? Ja, kun je nou zomaar mee met een kerkgebouw doen wat je wil... Kun je er een fitnesscentrum in zetten? Maar het heeft iets te maken met de manier van omgaan met symbolen. Zeg je dat is puur functioneel? Of zeg je van het gaat om de symbolische waarde, het verwijst ergens naar? Nou, dat zie je dus eigenlijk ook in, die, in dat omgaan, denk ik, toch met brood en wijn. Het is misschien toch een andere, misschien is, is het in wezen een
0: andere manier van omgaan met zichtbare tekenen en symbolen. Nou ja, men gaat er ook vanuit dat um, de gemeente, dat zijn de mensen, de kerk...
1: Ja, maar goed, dat, is, dat bewustzijn, dat is natuurlijk ook in de Katholieke Kerk, in de vroege kerk was dat, dat is in de Katholieke kerk heel erg sterk weer uh, ook benadrukt. Mm -hmm. Maar dan zullen de katholieken zullen zeggen, ja, dat gaat om de mensen, maar de mensen hebben wel symbolen nodig om als voertuig naar God toe eigenlijk. Hè? Dus ze kunnen niet zonder tekenen en zo. Hè? Je moet dat toch ritualiseren, je moet dat toch eigenlijk
0: symboliseren een beetje overbodige vraag. Maar waarom zou Christus voor brood en wijn gekozen hebben?
1: Brood en wijn waren... Hij heeft de, de, de Joodse maaltijd gebruiken, hmm. gebruikt. In de Joodse traditie was het zo dat wanneer er een maaltijd werd gehouden, dan werd er een zegening uitgesproken over het brood. Dat was het hoofdgerecht. Dat werd soms ook gedeeld. Bij feestelijke gelegenheden begon men met het drinken van een beker met wijn. Waar een zegening werd uitgesproken. Je kunt het eigenlijk vergelijken met een soort toast. Hè. Dat waren de openingsrieten. En Jezus die heeft aan het begin gezegd van. Ja, hij was zat als het ware die maaltijd voor. Van, volgens de traditie van de instellingsverhalen. Dit brood, dat, is, dat ben ik eigenlijk ikzelf. Ik geef mezelf. En die beker, als je daaruit drinkt, Dan neem je deel aan het verbond. Dus hij heeft die twee elementen uit de Joodse Maaltijd gebruiken heeft hij opgepikt en daar een eigen duiding aan gegeven. En dat is de reden waarom ze ook voor de christelijke traditie zo belangrijk zijn gebleven.
0: Het gaat om meer dan symbolen of gaat het alleen om symbolen?
1: Ja, het gaat om symbolen, maar in de symbolen is God aanwezig. Je kunt niet zeggen, want dat is een bepaalde rationalistische interpretatie die je in de reformatie met name bij Zwingli zegt van, het is puur een symbool, alleen maar een teken aan iets wat voorbij was. Dat zegt de katholieke kerk, zegt dat niet. Dat zegt de Luther en Calvin zeggen dat ook niet. En de katholieke kerk, die kent de leer van de transsubstantiatie. Wat eigenlijk een heel ingewikkelde leer is. Die eigenlijk inhoudt dat brood als zodanig qua uiterlijke gedaante wijn natuurlijk gewoon brood breikt. Hè. Het is niet zo dat het in één keer vlees wordt of zo, het vlees van Christus. Tegelijkertijd is gewoon op een, ja de substantie iets wat eigenlijk niet is laten we zeggen, veranderd. Maar je moet je realiseren, dat zijn pogingen, armzalige pogingen... om iets uit te leggen van het mysterie van de aanwezigheid van Christus... in de tekenen van brood en wijn.
0: Nog een keer naar Ambrosius, um, ter afsluiting. Um, we hebben het over de canon Romanus gehad. Um, toch naar die Ambrosius toe. Um, kort, wie was hij? En um, wat is het belang van deze canon voor ons deze tijd?
1: Ja goed, Ambrosius was natuurlijk een van de uh, grotere kerkvaders uh, uit, de, uit de vierde eeuw. Bisschop van Milaan, op vrij late leeftijd op verzoek van, het, uh, van de gelovigen uh, gekozen tot uh, bisschop. Het moet iemand geweest zijn met een enorme bestuurlijke ervaring. Dus uh, het was ook een, een grote uh, bestuurder, origineel theoloog. Hij heeft trouwens niet die Romeinse kanon zelf geschreven, die was er al. Hij volgde gewoon de tradities die er al waren, maar hij, heeft er wel een bepaal, hij legt bepaalde accenten. En het interessante is dat hij citeert gedeelte daaruit. Hè. Hij zegt van ook, ja, dat is de traditie die, uh, die al bestaat, die waarschijnlijk uit Rome komt, hè. dus die heeft hij gewoon gebruikt. Maar de nadruk die hij legt op de woorden die Christus uitspreekt, ik denk dat dat een, een eigen accent is van... Uh, Ambrosius. Daar kunnen we
0: een dankoffer zijn.
1: Ja, nou ja goed, ik denk van het heeft zoals dat zo vaak is in de geschiedenis iets dubbels en zo, want hij focust zo sterk op die instellingswoorden daardoor, dat de kans bestaat dat we de andere dingen vergeten, hè? het hele kwestie van het dankoffer. Dus in die zin heeft hij een uh, belangrijke rol gespeeld, zeker in zekere zin is hij, wat dat betreft ook weer een beetje een voorloper van de reformatie, je kunt natuurlijk ook zeggen, dat is de keerzijde ervan, door zo sterk te focussen op die instellingswoorden heeft hij ook bijgedragen aan een bepaalde verenging en vernauwing haast. Wat zijn die instellingswoorden? De instellingswoorden zijn de woorden die Jezus heeft uitgesproken, hè? dus uh, het instellingsverhaal, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Gewoon het instellingsverhaal van op de laatste avond voordat Christus ging lijden, dan mijn broodbeker, die en dan die woorden met name, dit is mijn lichaam en dit is het bloed
0: vergoten voor de vergeving van de zonde, die woorden. Goed, ik laat het hier wel later. Dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Gerard Rauhorst en met hem was ik in gesprek over liturgie... aan de hand van de canon romanus uit de tijd van Ambrosius.